0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e no conteúdo de hoje a gente quer falar um pouco de como funciona a importação no Brasil Com alguma frequência tenho recebido dúvidas é, Tenho recebido mensagens De pessoas perguntando Exatamente é, O que elas precisam Para importar e apesar da gente já ter bastante conteúdo sobre isso nos nossos canais, eu senti a vontade de fazer esse material novamente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou você guardar, se inscrever neste podcast em qualquer aplicativo que você esteja usando, porque toda semana tem conteúdo novo. E não deixe de marcar a sineta no YouTube, porque toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Bem, sobre a importação no Brasil, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é, ela é complexa. Importar no Brasil é complexo. Não quer dizer que é impossível, mas quer dizer que você precisa estar muito atento ao que precisa ser feito. Isso também quer dizer que existe um modelo. Se você seguir um padrão de boas práticas de trabalho de controle de conhecimento você vai conseguir ter sucesso na sua importação mas não fique imaginando que é olhar o um site do alibaba mandar a mercadoria chegar e aqui ela não vai ter nenhuma obrigação a ser feita não funciona assim se algumas vezes você já comprou no exterior principalmente pelo alibaba ou qualquer outro site a mercadoria chegou e você não foi tributado não teve que cumprir nenhuma obrigação Saiba que você entrou naquelas estatísticas de mercadorias que não foram fiscalizadas. Mas essa não é a regra. Não quer dizer que não teria obrigação para você fazer. segundo ponto que eu quero chamar a atenção é... Importar no Brasil é para a pessoa jurídica. Pessoa física não pode comprar para revender. Eu tenho outros conteúdos sobre isso, inclusive vídeos, podcasts... Mas parece que muita gente ainda tem medo, ou muita gente não quer acreditar que tem, vai ter a necessidade de ter uma empresa por trás do seu negócio. Se não tiver empresa, não é negócio. Se não tiver empresa, você não vai conseguir cumprir todas as regras. Inclusive, para aqueles que estão dispensados de terem uma empresa, como, por exemplo, artesão, como, por exemplo, produtor rural. No fim das contas, não vale a pena você conduzir a sua importação por pessoa física, você vai ter uma carga tributária maior, você vai ter uma série de obrigações que na empresa é muito mais fácil de você fazer. Terceiro ponto é que você precisa estar habilitado na Receita Federal. Desde 2015, esta habilitação é muito simples e dependendo do volume que você vai importar no semestre, você obtém um radar expresso, sai na hora via o portal único de comércio exterior, mas não dá para você não ter essa habilitação. E durante muito tempo as pessoas acreditavam que esse era o papel da trade: importar para você e te revender no mercado interno, sem a necessidade de você ter uma empresa habilitada. Isso não é possível. Você, mesmo que contrate alguma trade para fazer isso para você, você vai ter que ter uma habilitação. Inclusive, eu tenho outro conteúdo no YouTube que fala justamente disso quando utilizar uma trading e quando fazer a importação direta. Outro ponto muito importante, e esse por mais óbvio que possa parecer eu preciso repetir, a importação não pode brotar da sua cabeça logo pela manhã, numa segunda-feira, em que você acordou com a vontade de ser o importador. É preciso você ter conhecimento sobre o ramo que vai atuar. Eu não sei vender produtos médicos. Imagina, eu estou vendo um amigo que está ganhando dinheiro com a importação de produtos hospitalares, então eu decidi que vou trabalhar nesse mercado porque ele ganha dinheiro. Não funciona assim. Qual é o melhor ramo que você vai é, atuar na importação? E a resposta é muito simples. Aquele que você conhece. Conhece do mercado de pet? Faça a importação de produtos para pet. Conhece do mercado de brinquedos? Faça a importação de brinquedos. E assim, acessórios, roupas, eletrônicos, não importa. O ramo é o que você tem que ter definido. Se você ainda não definiu, gaste tempo com isso. Por quê? Porque mais importante do que vencer as etapas e as burocracias envolvidas na importação, é depois distribuir. E para mim, esse é o elemento mais importante, porque senão a sua mercadoria... Vai ficar estocada uh, sem venda. Conhecendo o ramo, conhecendo que você vai atuar, então aí a gente já entra no ponto mais específico da importação, que é saiba exatamente tudo que precisa ser feito naquela importação. Eu chamo isso de tratamento administrativo. Isso precisa ser decidido muito antes de você optar pela importação. Por quê? Se você é um distribuidor de brinquedos, alguém vai te dizer assim, brinquedos têm uh, obrigações com Inmetro. Mas não é o seu negócio? Se é o seu negócio, se você conhece bem esse mercado, é só cumprir essas obrigações. É claro que no ramo de brinquedos, assim como outros ramos, o capital investido precisa ser um pouco maior. Por quê? Porque tem custos fixos muito altos que você precisa pagar antes mesmo da mercadoria embarcar. Mas... Conhecer quais são as regras, saber se tem licença de importação ou não, saber se tem direito antidumping ou não, se tem cota ou não, se esse produto precisa ter um, um, um tratamento logístico diferenciado, mercadorias que precisam vir em container refrigerado e outras coisas mais. E isso só é possível se você fazer uma investigação precisa de tudo aquilo que aquele produto vai precisar na importação. Há pouco tempo eu tive alguém me procurando aqui no escritório para importar alho. E alho eu tenho uma experiência muito grande porque tenho dois clientes que fazem isso. E a primeira coisa que ele me falou é, ah, eu consigo fazer uma importação de alho num container compartilhado? E a resposta é, não Primeiro que você não consegue comprar menos de um container na China. Segundo que você não vai conseguir encontrar outros interessados para compartilhar o container com você. Por quê? Porque é uma mercadoria que precisa de container refrigerado. Então esse é um tipo de produto que você compra, no mínimo, um container de 40 cube cheio, só seu. E é um investimento muito alto notadamente esta pessoa não conhecia do mercado não era distribuidor não sabia como funcionava mas viu alguém que estava ganhando dinheiro com esta operação e achou que ele poderia também ganhar dinheiro com isso a partir de então de todas essas identificações do que o produto precisa você vai ter que classificar a mercadoria e aí um elemento muito técnico a gente tem alguns vídeos no canal do youtube e também no podcast falando sobre classificação fiscal. Eu fiz entrevistas aqui com os maiores especialistas no Brasil, conteúdos que, se você não sabe o que é isso, eu recomendo que você depois pesquise, ou no YouTube, ou no podcast. Mas classificar a mercadoria é identificar um código numérico, que é a NCM, e a partir desse código... Todas as outras pesquisas serão derivadas. Você acha qual é a carga tributária, qual é o tratamento administrativo, quais são as obrigações, regras e imposições a partir da classificação fiscal que tem um padrão internacional. Você também precisa conhecer qual é a carga tributária. Importar no Brasil é pagar imposto. Se você acha que vai conseguir importar com um jeitinho, com é, saídas e maracutais tributários, esqueça a importação que ela não é para você. Importar é pagar no mínimo 80% do valor original. E você acha que é muito? Não. Bebidas no Brasil tem um fator de 3, ou seja, 300%. Você compra por 1 euro na Europa, chega aqui por 3 euros. E ainda assim é lucrativo. Eu tenho clientes que estão importando e estão lucrando bastante com esse produto. Mas eles sabem quanto é e pagam toda a carga tributária. Você também precisa de um parceiro aduaneiro, um despachante aduaneiro. Ele é essa figura que vai te ajudar a, cumpir, a cumprir toda a burocracia aduaneira, que não é pouca no Brasil. Eu comecei esse vídeo, comecei esse conteúdo, melhor dizendo, falando que importar no Brasil é complexo. E esse especialista em uh, burocracias aduaneiras, não só na burocracia, mas em achar em soluções aduaneiras para você, é a pessoa que vai te ajudar de ponta a ponta. A cumprir todas as regras, a te ajudar a identificar a classificação fiscal, a carga tributária, fazer o custo da operação. E quando chegar no Brasil, vai cumprir todas as obrigações para você, no menor tempo, no menor custo. Você não é obrigado a ter um despachante aduaneiro, e eu tenho outros conteúdos aqui que falam disso. Você não é obrigado a tê-lo, mas deixar de ter pode sair muito mais caro para você. Por quê? Porque você vai ter que aprender todas essas regras e não são poucas. Com muita frequência, eu recebo gente aqui no escritório, seja por e-mail, seja por telefone, seja pessoalmente, dizendo: Estou com um problema com a minha mercadoria apreendida em tal lugar. Você tem como ajudar? Na maioria das vezes eu não tenho como ajudar. Por quê? Porque o problema já aconteceu. E aí, se já aconteceu, tudo que poderia ser feito com antecipação não foi. E a prevenção nesse mercado é mais importante do que tudo. Então o despachante vai te ajudar a prever qualquer um desses problemas. E você precisa controlar cada uma dessas etapas. Eu costumo dizer que o comércio exterior, sobretudo na importação, é controle de tempo e de processo A coisa sair no menor tempo possível E da forma mais antecipada possível E a cada uma dessas etapas tem que ter um controle Drástico, draconiano. Para quê? Para você se antecipar ao futuro problema. Um simples documento sem assinatura pode gerar uma multa. Uma simples falta de informação num documento pode te gerar um custo gigantesco, como, por exemplo, uma classificação fiscal que não foi lançada no conhecimento de embarque e que é obrigatório. E a correção disso pode custar 500, 600, 800 dólares só para tocar aquele número. E por que, que você tem que se antecipar? Porque você vai conferir esse documento antes da carga sair. Quem vai te ajudar a fazer isso? Você pode fazer sozinho. Ou, na melhor das hipóteses, você é, não ter esse erro. Mas para que isso não aconteça, ter um parceiro aduaneiro é a, a parte mais importante. Ele vai te ajudar a controlar cada uma dessas etapas. Até quando? Até a mercadoria estar dentro do seu armazém. Até a mercadoria estar lá pronta para vender. Porque qual é o seu foco? Comprar para vender com lucro. Lucro que pode ser o dobro, pode ser o triplo, dependendo do seu ramo de atuação. Agora, fatores é, é, fora do seu controle podem acontecer. O dólar, o coronavírus, uma complicação. Em, eh, no, no, na área logística Tudo isso pode acontecer Mas o papel desse eh, eh, Gestor Tanto interno como externo Se for externo, despachante aduaneiro é a melhor pessoa De te ajudar a controlar É fundamental A gente vê isso todo dia aqui E naqueles casos em que o importador Entende que precisa ter um parceiro aduaneiro Que precisa ter um parceiro logístico Para ajudar a cuidar de cada uma das etapas A chance de errar é zero ou seja, 100% das operações não contém erro. E isso é a melhor coisa que pode acontecer para quem, quem deseja comprar para revender com lucratividade e segurança. Ok? muito obrigado por você ter ficado aqui até agora, se você ainda não é assinante do canal, faça isso agora no Youtube também se inscreva no podcast na, no, no, no seu aplicativo favorito, porque toda semana a gente tem conteúdo novo conteúdo prático de quem vive isso todos os dias e pode te passar aqui do melhor jeito possível, no mais, muito obrigado por você ter ficado aqui até agora se tiver alguma dúvida, aqui embaixo, nesse vídeo, você vai encontrar um canal para se comunicar comigo, se você estiver no Youtube, você também pode deixar sua pergunta, e se você estiver no podcast, acesse www.comexblog.com.br acesse lá o Fale Conosco, me escreva que eu vou te responder imediatamente um forte abraço e até o próximo conteúdo, até mais você ouviu o Comexcast o podcast do Comexblog com Carlos Araújo oferecimento